0: بخش چهارده کتاب شاه نکرد در بخش های قبلی رسیدیم به فضای باز سیاسی که از اواخر سال 1355 و و، عوائل 1356 توسط شخص محمد زاشاه پهلوی در ایران به اجرا گذارده شد اسباب و به وجود آمدنش رو هم اون مقداری که میشد شد حدس و گمان زنی کرد گفتیم که وضعیت حقوق بشر تصویری که از وضعیت حقوق بشر در ایران بود تصویر جالبی نبود تصویر نامطلوبی بود اگرچه که رژیم شاه این رو قبول نداشت و قراز مطبوعات و رسانه های می‌دونست. میدونست ولی به هر حال چنین تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران بود در سال 55-56 همزمان با ریاست جمهوری آقای جیمی کاردر در این حال سیاست حقوق بشر موضوع حقوق بشر یکی از موضوعات مهم دولت جدید رئیس جمهور جدید آمریکا آقای جیمی کارتر شده بود که در ده 1355 وارد کاخ سفید شده بود این موضوع را ایشون در, در دوران انتخابات مطرح کرده بود حالا شاید بسیاری فکر میکردن که یک موضوع انتخاباتی تبلیغه مثل خیلی چیزهای دیگه که بعد از این که اون نامزد رئیس جمهور شد اون شعارهای انتخاباتی فراموش میشه چون واقعیت‌های مملکت واقعیت‌های کشور چیز دیگری است و شاید خیلی‌ها فکر میکردند که مسئله حقوق بشر فراموش خواهد شد اما بعد از اینکه جیمی کارتر وارد کاخ سفید شد خودش و بسیاری از چهره و شخصیت های مهم دولتش روی مسئله حقوق بشر تاکید کردند روی نداشتن ترس از کمونیسم تاکید کردند روی ایجاد رابطه جدید با کشورهای کمونیستی از جمله کوبا تاکید کردند و گفتیم که مجموعی اینها به نظر میرسه که باعث میشوند که در ایران شاه سیاست حقوق بشر رو اتخاذ بکنه ببینید،, ببینید ما هیچ چیز رو دوستان به صورت قطع و یقین نمیتونیم بگیم ما فقط میتونیم حدس بزنیم و بگیم که شرایط و قرائن که بوده شاید شاه رو کشانده به این سمت که مسئله سیاست فضای باز سیاسی رو مطرح بکنه به هر حال به هر حال درسته که من روی مسئله حقوق بشر دارم تحکید میورزم اما, اما سوال بسیار مهم اینجاست که اگر شاه وقعی ننهاده بود به مسئله حقوق بشر اگر شاه واکنشی به سیاست حقوق بشر کارتر نشان نداده بود چی میشد؟ شد؟ مثلا امریکایی هم که محمد از آجای چه می کنیم؟ این کار می کنیم؟ اون کار می کنیم. نمیدونیم آنچه که مسلمه آنچه که مسلمه بسیاری از متحدین و رژیمها و کشورها و رهبران دیگری که همچون محمد شاه پهلوی نزدیک بودند به آمریکا در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا. آنها در حقیقت به روی خودشون نیوردند که مسئله حقوق بشر مثلا چقدر جدی هست چقدر مطرح هست از سوی جیمیکارتر هیچ واکنشی نشون ندادن بنابراین اگر شاه هم هیچ واکنشی نشون نمیداد چه اتفاقی میافتاد نمیدونیم ما آیا آمریكاییا صراحتا هرگز از شاه خواستند که محمد رزاشاه پهلوی علی حضرت شما حکما باید وضعیت حقوق و بشر را در ایران بهبود ببخشید به من دست کم هیچ دستورالعملی را از سوی دولت جدید آمریکا از سوی دولت جیمی کارتر برای رژیم ایران برای محمد شاه پهلوی ندیدم که خواسته باشند از محمد پهلوی که شما باید حتما حقوق بشر رو در ایران اصلاح بکنید سالیوان هیچ وقت به علا نگفت که خب علا چیکار میخوایم بکنیم در مورد حقوق بشر پیامی داده نشد خواسته مطرح نشد از جانب امریکایی یا که خب علا حضرت شما چه میخوایید بکنید در رابطه با حقوق بشر بنابراین بنابراین حقوق بشر و مسئله فضای باز سیاسی چیزی بودش تصمیم بودش که ارادهی بودش که فکری بودش که خود محمد عزاشای پهلوی تصمیم گرفت که اون را اجرا بکنه اتفاقا خواهیم دید که که حد اقل انگلیسی ها خیلی موافق این سیاست نبودن اتفاقا خواهیم دید که سفیر انگلستان جناب آقای سرانتونی پارسونز انتقاد میکنه از شاه میگه که میگه که حالا بردن خواهیم دید میگه که حالا حضرت این سیاست داره طبعات زیاد زیادی رو در ایران به وجود میاره طبعاتی که حالا از او خیلی هم طبعات خوبی نبوده برای به وجود آوردن بی ثابت یا هر جهان که من تا اونجایی که میتونم بگم و در کتاب هم گفتم کسی از شاه این سیاست رو نه در لندن و نه در واشنگتون نمیخواهد خود شاه تصمیم میگیره این رو من گفتم به عنوان مقدمه شروع این فضای باز سیاسی حالا چرا این مقدمه رو من گفتم برای اینکه برای اینکه هر جور که انقلاب اسلامی رو تعریف بکنیم نقطه آغاز فروپاشی رژیم محمد رضا پهلوی با شروع فضای بازی سیاسی بود ما تئوری های بسیار کلان جامعه شناختی بیاریم که از نظر اقتصادی اینجوری شده بود از نظر توسعه نامتوازن اینجوری شده بود چوریای مدرنایزیشن بیاریم که اینجوری شده بود نظریه آقای جناب پروفسور عباس میلانی رو بیاریم که شاه از مذهبیون قافل شده بود و به اونها پروا بال میداد و و نگرانیش کپها ها بودن، مارتیست بودن ببینید انواع اقسام نظری ها می توان آورد و آورده هن. از کردن پروفسور ابراهامیان میگه که توسعه نامتوازن خانم نیکی کدی، آقای شعور بخاش دیگران نظریه مدرنایزیشن رو کردند کردن و قسل آزا اما من معتقدم که این فضای باز سیاسی بود که رژیم شاه رو در حقیقت باعث سقوط رژیم شاه شد. اون تئوریای کلان همه به جای خودشون. ولی سوال، سوال اگر که شاه به دنبال فضای باز سیاسی نرفته بود، آیا انقلاب اتفاق می‌افتاد؟ ببینید حسب تئوریای کلان جامع شناختی آری، اتفاق می افتاد ولی به نظر من خیر 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 اتفاق نمی افتاد اون, اون چیزی که باعث انقلاب شد باعث فروپاشی رژیم شاه سقوط رژیم شاه شد در حقیقت همین فضای باز سیاسی بود به شرحی که خواهیم دید ایجاد فضای باز سیاسی و آغاز تحولات گسترده در ایران هزار و سی همانطور که در ابتدا اشاره داشتیم بسیاری از نکات مهم چگونگی انقلاب یا با بیتوجهی روبرو شده اند، یعنی بعد از انقلاب با بیتوجهی روبرو شده اند، یا بعضا به واسطه ملاحظات سیاسی و ایدولوژیک بعد از انقلاب مورد تحریف قرار گرفتند. یعنی یه سری، یه سری اتفاقات و رویدادها و تحولات مهمی رو که مرتبط با انقلاب میشه اصلا بهش توجه نکردن و یا اینکه و یا اینکه مثلا یه سری چیزایی که مهم نبوده اومدن ابعادشو خیلی گسترده تر کردن که با تفکرات بعد از انقلاب بخونه بسیاری از این نکات کمک به فهم چگونگی انقلاب مینمایند و باعث میشوند تا به جای رواج انواع و اقسام تیوری های جامع شناختی یا تیوری های توت پیرامون انقلاب اسلامی اسباب و علل واقعی به وجود آمدن آن بلخص برای نسل‌های های بعد از انقلاب روشن شود حالا هر نسل‌های بعد از انقلاب میتونن بگن که آقای زیبا قرمونت برم عزیز دل ما ما چی کار کنیم که تو نخوایی توضیح بدی که قصف ما انقلاب اسلامی جره به وجود اومده نمیخوایم آقای زیباکیانم به چه زبونی بگیم نمیخوایم برای هفت فشت مون بسه. اون چیزی که تا با الان از انقلاب اسلامی فهمیدیم اما خب حالا اگر کسی علاقومت بود که بفهمه که چه شد باید این چیزا رو بدانیم یکی از نکات کلیدی در فهم چگونگی به وجود آمدن انقلاب موضوع فضای باز سیاسی است. تغییر و تحول مهمی که حدودا تقریبا از اواخر سال 1355 و اول سال 1356 شروع شد. و تداوم آن سیاست ببینین ببینین تکرار میکنم و تداوم آن سیاست یعنی این سیاست فضای باز سیاسی سرانجام منجر به سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب شد نه من اون توریای کلان جامعه شناختی رو قبول ندارم پس چی رو قبول داره آقای زیبا کنام فضای باز سیاسی قطعا یقینا به قرص محکم میگم اگر شاه فضای باز سیاسی به براه نیانداخته بود و اگر اصراری بر تداومش نکرده بود وقتی آثار آن داره هویدا میشه نه انقلاب نمیشد نه انقلاب نمیشد نه انقلاب نمیشد علا رغم اهمیت آن یعنی این موضوع فضای باز سیاسی و نقش سرنویش سازی که در بوجود آمدن انقلاب و سقوط رژیم شاه عهده داشته اما بعد از انقلاب کلامی پیرامون آن گفته نمی شود که آن سیاست و تغییرات سرنویش سازی که به دنبال آن در ایران رقم میخورد در کشور دیگری بوده در گینه بی بوده و اصلا ارتباطی با ایران پیدا نمی, کند، نمی کرده این همه ما ادبیات داریم توسط نظام جمهوری اسلامی در مورد انقلاب کی راجب کی راجع فضای باز سیاسی صحبت شده. این همه آموزش میدیم این همه مدرسه دانشگاه، تلویزیون اینا اصلا تا حالا کسی شنیده از در مورد فضای باز سیاسی نه. اما بعد از انقلاب عرض کردم کلام پیرامون آن گفته نمی شود که نه آن سیاست و تغییرات گفتم در گینه بی بوده در کشور دیگری بوده صد البته که دلیل این بی توجهی واضح هست ایجاد فضای باز سیاسی و تغییراتی که به دنبال آن به وجود می آید چندان مناسب و سنخیتی با روایت رسمی نظام از انقلاب اسلامی پیدا نمی کند نظام جمهوری اسلامی بیاد بگه چی؟ یاد بگه همه تفکراتی که من در مورد این که انقلاب اسلامی چرا به وجود آمد دارد من این را بذارم کنار و بیام, بیام بگم که در نتیجه فضای باز سیاسی به وجود آمد نه نظام جمهوری اسلامی معتقدی که این انقلاب از پونزه خورداد سال 42 به وجود آمده در نتیجه سیاست های اسلام زدائی اسلام مبارزه با اسلام رژیم شاه به وجود آمده در نتیجه فساد رژیم فهلبی به وجود آمده و و و و دیگران هم همینطور دیگران هم میگن این انقلاب در نتیجه مدرنزیشن به وجود آمد در نتیجه اینکه که شاه از مذهبیون قافل شد نمیدونم دلارهای نفتی که وارد اقتصاد ایران شد بیماری هلندی که به وجود آمد تضافت طبقاتی که به وجود آمد ببینید ببینید <تص> دیگران اینا را مطرح میکنن نمیان بگن که آقا این سیاست محمد ازاشای پهلوی که به نام فضای باز سیاسی بوده باعث میشه که اون رژیم سرنگون بشه آره من معتقدم که اون فضای باز سیاسی باعث سرنگونی رژیم شاه شد اگر شاه به دنبال فضای باز سیاسی نرفته بود و یا اگر میرفت و وقتی آثار و طبعات اون را میدید ترمز میکرد سرعتش رو کنتر میکرد متوقفش میکرد نه نه تا 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 500 سال دیگه هم انقلاب به وجود نمیاد این میشه فهمید که چرا هیچ صحبتی راجب فضای باز سیاسی نیست چون با خیلی از تئوریها ها نظریات اینا نمیخونه لذا اساسا هیچ نامونشانی از آن در روایت حکومتی وجود ندارد اما همان گونه که خواهیم دید تصمیم به ایجاد فضای باز سیاسی از سوی محمد شاه پهلوی باعث براه افتادن و سرازیر شدن بهمن انقلاب گردید واقعیت آن است که هر روی کردی که نسبت به انقلاب داشته باشیم به وجود آمدن فضای باز سیاسی یکی از بزرگترین نقاط عطف اگر نگوییم بزرگترین نقط عطف به وجود آمدن انقلاب بود ما تا کنون تا به همین جا چندین بار به مقولهای به نام فضای باز سیاسی اشاره داشتیم بدون آن هیچ توضیحی در مورد آن داده باشیم بنابراین, بنابراین قبل از پرداختن به اسباب و الال ریشه و چگونگی به وجود آمدن موضوع فضای باز سیاسی دوستان بگذارید اساساً در ابتدا اونو معرفی بکنیم اقا این فضای باز سیاسی که میگیم چی بوده؟ چی کار کرده؟ طبعات اقتصادی داشته طبعات سیاسی داشته طبعات فکری داشته طبعات فرهنگی داشته تبعات امنیتی داشته چی بوده؟ چیکار میکرده این این فضای باز سیاسی که این همه صادق زیبا الان تاکید میکنه که فضای باز سیاسی باعث انقلاب شد. دوستان از من برای اینکه برای اینکه شما متوجه اهمیت تأثیر و تأثیرات فضای باز سیاسی بشید، سیاست فضای باز سیاسی بشید، مجبور هستیم که یه مقداری جامعه ایران رو دقیقتر بهش نگاه بکنیم. زربین بگیریم دستمون یه مقداری با تعمل با سعه جامعه ایران رو نگاه بکنیم چون چون لازم هستش بفهمیم که اون تغییرات داره در کدوم جامعه به وجود می آید ببینید, ببینید, ببینید اگر یه بیماری تب داشته باشه چرا پایین اومدن تبش مهمه چون تب داره چون بیماره چون ویروس داشته این, این, فز... این اصراری که من دارم که چرا اینقدر فضای باز سیاسی که به وجود آمد مهمه برای اینکه تا شما جامعه ایران رو نشناسید متوجه نمیشید که چرا این انقدر اهمیت داشته و چرا اینقدر تونسته طوفان به پا بکنه توقیان به پا بکنه و نهایتاً رژیم شاه رو سرنگون بکنه پیشتر دیدیم که رژیم شاه از 28 مرداد سال 32 به این سو در مجموع حاکمیتی دیکتاتوری و اقتدارگرا حاکم کرده بود هر قدر که جلوتر آمدیم بر ابعاد خفقان بگیر و ببند و فشار بر مخالفین و ناراضیان افزوده می شد این اگه منهنی ترسیم بکنید از فردای 28 مرداد که حرکت کنیم بیایم جلوتر و برسیم به 53 54 55 56 57 هر چقدر که میان جلوتر این فشار اقتدارگرایانه رژیم شاه داره بیشتر و بیشتر میشه سانسور داره جدیتر میشه انتخابات داره داره فرمایشید تر میشه نمیدونم زندانیان سیاسی تعدادشون داره میره بالا شکنجه داره کاربرد وسیتری پیدا میکنه. بنابراین از ۲۸ موردداد CO دو هرچقدر که داریم میان جلوتر عاد خفقان فشار دیکتاتوروری رژیم شاه داره بیشتر و بیشتر میشه. یکی از بهترین شاخصه ها برای درک ابعاد اختناق رژیم شاه روند افزایش زندانیان سیاسی می باشد دیگه فکر کنم هممون هم قبول داریم که زندانی سیاسی مثل مثل درجه حرارت که تبون شو میده زندانی سیاسی در حقیقت تعداد زندانی سیاسی آمار زندانیان سیاسی در هر کشوری مبین خیلی چیزا میتونه باشه اگر کشور الف زندانی سیاسی نداره چجور کشوری است اگر کشور ب مثلا فرض بگیریم همه این سه کشور هم جمعیتشون ده میلیونه کشور الف یک کشور ده میلیونی اصلا زندانی سیاسی نداره کشور به یک کشور ده میلیونی 500 تا زندانی سیاسی داره کشور سی اونم یک کشور ده میلیونی ولی 5000 تا زندانی سیاسی داره به نظر شما آیا ما نمیتونیم حدس بزنیم که کشور اولی و دوفومی و سومی چه جور رژیم هایی دارن چه جور ساختار هایی سیاسی دارن بنابراین یک،, 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 یک مترومعیار بسیار مهمی هست حساسی هست و دقیقی هست برای اندازگیری یا نشون دادن وضعیت ساختار حکومت ها البته می توان جدا از زندانی سیاسی میتوان به شواهد دیگری همچون تعطیلی مطبوعات انتخابات فرمایشی و تعداد نمایندگان و فضای بله قربانگوی نمایندگان مجلس یا پارلمان احزاب و تشکلهای سیاسی وابسته به حکومت سانسور کتاب مجلات و روزنامه ها و مسائلی از این دست هم اشاره داشت یعنی همون جوری که ما اومدیم گفتیم که تعداد زندانیان سیاسی رو ببینیم تو این سه کشور چند تا است، میتونیم به چیزهای دیگه هم استناد بکنیم. بگیم آقا انتخابات تو اولی چه جوریه، تو دومی چه جوریه، تو سومی چه جوریه. مجلسشون چقدر بله قربانگو است نسبت به شخص اول مملکت، تو اولی چقدر بله قربانگو است، تو دومی، تو سومی سبوم... ایزان سانسور ایزان احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل از حکومت و قصاص یعنی منظور اینه که پارامترهای دیگری هم هست برای سنجش و اندازه‌گیری اینکه ماهیت حکومت‌ها چگونه هستند ولی ولی یکی از ساده‌ترینش و بهترینش و دقیق‌ترینش تعداد زندانیان سیاسیه در سانسور نصف چجوری میخوایم اندازه بگیریم بله گویی رو چجوری میخوایم اندازه بگیریم ولی تعداد زندانی سیاسی عدده حالا البته رژیم‌ها وقت نمی‌گن ما زندانی سیاسی داریم میگن نه اینا خلا علیه امنیت ملی بودن تشویش اسکان عمومی کردن نوکر آمریکا بودن و بقصلا هزار زمان شاه هم نمی‌گفتن اینا زندانی سیاسی کرد میگفتن علیه امنیت ملی اقدام کردن اینا برا... ولی خب ما میدونیم که یعنی چی دیگه زندانی سیاسی یعنی کی یعنی چی بنابراین تعداد زندانی سیاسی یه, یه... یه... یه مترومیار خیلی جالبیه برای اینکه چقدر رژیم یک کشور اقتدارگرا هستش و چقدر خفقان در اون کشور حاکم هستش و به عکسش آمار زندانیان سیاسی به عنوان معیار سنجش میزان سرکوب گر بودن یک حکومت و نظام سیاسیان است که ما با عدد و رقم سر و کار داریم در حالی که در اوائل دهه 1340 یعنی مثلا حالا 15 سال 16 سال مونده به 1357 و انقلاب در اوایل دهه چهل تعداد زندانیان سیاسی ایران به یک نفر هم نمی رسید. یک دهه بعد یعنی اوایل دهه 1350 تعداد آنان به چندین هزار نفر بالغ شده بود. تمامی جنبه دیگر حاکمیت رژیم شاه به کنار یکصد برابر شدن تعداد زندانیان بازداشتی ها و تبعیدی های سیاسی آن رژیم در طی یک دهه. چون گفتم اول دهه چهل به صد نفر هم نمی رسید ما س... یعنی یعنی سال ۱۴ ما صد تا زندانی سیاسی هم نداشتیم یه تعدادی جپ ملی و طرفداران مصدق و حالا اسلامیا و عرض کنم که تو یا بودن اون صد نفر اما یک دهه بعدش اوایل دهه 1350 تعداد آنها به چندین هزار نفر بالغ شده بود تمامی جنبه های دیگر حاکمیت شاه به کنار اینکه که ظرف ده سال تعداد زندانیان سیاسی در ایران یک صد برابر می شود به تنهایی نشان شیوه شیوهٔ حاکمیت اقتدارگرایانه رژیم شاه بالاخص در سالهای آخر آن می باشد برخورد سریع بیامان قاطع و بدون گذشت با ناراضیان با مخالفین و هر فرد دیگری که تشخیص داده می شد خطری برای رژیم شاه دارد سبب شده بود تا عملا در سالهای آخر رژیم شاه احدی جرأت نکند کوچکترین حرکت یا ابراز مخالفتی علیه حکومت بنماید برخلاف آنچه که آقای دکتر میلانیو اینها میگویند در حقیقت اسلامی و غیر اسلامی نبود با همه با همه این اینجونه, اینجونه برخورد میشد چه مارتیز بودن چه اسلامگره بودن هر کس که احساس میشدش که خطری در حقیقت برای برای رژین داره همه مجهور بودن مراقب سخنانشان در فضای عمومی و حتی در محیطهای خصوصی و خانوادگی باشند مبادا علیه حکومت و علیه علا حضرت مطلبی بگوین حتی انتقاد از اوضاع و احوال اقتصادی باعث میشد تا سوء زن مقامات امنیتی از جمله سواد برانگیخته شود ساواک توانسته بود به موثر موثر آنچنان روب و وحشتی در سطح جامعه به وجود آورد که حقیقتاً نفس در سینه ها حبس بماند امورین ساواک فقط ناراضیان، دانشجویان، نویسندگان، فعالین کارگری روشنفکران روزنامه نگاران، فعالین سیاسی کرد بازاری ها و روحانیون منتقد رژیم را زیر نظر نداشتند کلیه استخدام های کشور اعم از بخش‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی بزرگ یا حتی متوسط هم زیر نظر سواد و منوط به صدور مجوز از سوی سوابق بود یعنی هر کی استخدام استفاده کنن حتی واسه بانک صادرات حتی برای شرکت دولتی یه یالو چه میدونم فرمی بود یه چیزی بود برای ساواک ارسال می شد و ساواک باید نظر میداده که آیا استخدام این فرد بلامانع است یا چه میدونم بلامانع نیست و تا اون تا اون موافقت ساواک نمی آمد اون فرد استخدام نمی شد حاجت به گفتن نیست که وقتی بیان انتقاد و مخالفت با حکومت در محافل خصوصی هم با احتیاط صورت میگرفت تکلیف ابراز مخالفت و اعتراضات علنی چگونه بود ساواک همچنین ده هزار دانشوی ایرانی که در اروپا و آمریکا تحصیل می‌کردند و بسیاری از آنها مخالف رژیم شاه بودند را هم تحت نظر داشت به وجود آمدن مبارزه مسلحانه از اواخر دهه چهل فضای سیاسی کشور را به مراتب امنیتی تر، سنگین تر و بسته تر هم نمود. به این معنا که حاکمیت امنیتی ساواک گسترده تر شد، اختیارات ساواک بیشتر شد، پاسخگو بودن ساواک کمتر شد و عملاً هیچ دستگاهی نظارت بر بگیرو به بندهای سواک نمی کرد حبس و شکنجه مخالفین به شدت افزایش پیدا کرد سواک هر کاری میکرد کرده بود هر کاری هم نمیکرد نکرده بود هر کی دستگیر میکرد کرد، م... کرده بود هر هم دستگیر هم نکرده بود، نکرده بود سواک مشهور نبود به هیچ دستگاهی توضیح بده که آقا این خانوم رو این آقا رو این دانشجو رو این روحانی رو این بازاری رو این رو این نویسنده رو من واسه چی گرفتم واسه چی با انتشار اون کتاب من مخالف هستم واسه چی با اون روزنامه رو بستم؟ و قلاخاسا در چنین فضایی بود که تقریبا به صورت ناگهانی و در فاصله کمتر از چند ماه فضای ایران به یکباره دگرگون شد نه تنها اجازه انتقاد و ابراز مخالفت با رژیم به وجود آمد بلکه حیرت آن بود که به تدریج به نظر می رسید که ابراز مخالفت علنی با رژیم هم تحمل می شد برخی که دل و جرعت بیشتری داشتن در ابتدا با ترس و لرز در قالب گروه های کوچک در اماکن عمومی همچون برکه از مساجد و دانشگاه ها به دادن شعار علیه رژیم مبادرت میفرزیدن البته البته بدون آنکه نامی از شاه بیاورند اما آنقدها طول نکشید تا مردم با ناباوری آنقدرها طول نکشید تا مردم با ناباوری و در عین حال با هیجان متوجه می شدند که ظاهرا رژیم نه آنان را سرکوب می کند نه در صدد بازداشتشان برمی آید و نه اصراری بر و اغمشان دارد میدونید دونید اینا, اینا باور نکردنی بود که شما می برید در قیابون و مثلا چه می دونم علیه رژیم شاه شعار بدید بگی زندانی سیاسی آزاد باید گردد مجلس این مجلس مطیع گوش به فرمان اله حضرت این مجلس باید منحل بشه انتخابات آزاد باید بشه نمیدونم تعبیدیا باید برگردن از باید برگردن به کشور وقفله آزاد شکنجه زندانیان سیاسی باید متوقف بشه مقابله نکردن با تظاهر تظاهرکنندگان سبب شد تا تعداد معترضین به سرعت زیادتر شود در ابتدا مثلا چه میدونم چند ده نفر میآمدن بعد که میدیدن نه کارشون نکردن نه گرفتنشون نه, زدنشون, نه بستنشون خب اون چند ده نفر میشدن چند صد نفر اون چند صد نفر میشدن چند هزار نفر اون چند هزار نفر میشدن چند ده هزار نفر اتفاقی که افتاد منتها شروعش با این فضای بازی سیاسی بود مقابل نکردن با تظاهرکنندگان سبب شد تا تعداد معترضین به سرعت زیاد شده و از چند ده نفر اولیه به چند صد نفر و در شش برهم زدنی به هزاران و ده ها هزار فضایی که بعد از سالها خفقان و ترس و لرز از در کشور ظاهر شده بود آنقدر غیر مترقبه. باور نکردنی و مثل خواب و خیال و رویا به نظر می رسید که برخی از منتقدین شاه با دیده تردید و ناباوری به آن وضعیت نگریسته و به وجود آمدن آن را ای بسا دامی و نقشه از سوی ساواک و نهادهای امنیتی رژیم شاه به منظور شناسایی مخالفین و محترزین تصور می کند خب کی تصور زبان کرد که آقا که شما میتونید بیاید تو خیابونهای های تهران اصفهان شیراز کرمان یز رشت تبریز مشد بیاین بیان علاقی رژیم شاه چه می دونم تظاهرات بکنید یه دهی می که که نقا نرید این دام این فریبه ساباک می خواد ساباک می خواد مخالفین و معترضین اینجوری شناسایی بکنه یعنی رژیم تعمدن اجازه ابراز مخالفت و اعتراض داده بود اینو یه دز حتی منتقدین و مخالفین و اخوزسیون می گفتن. تا با ظاهر شدن معترزین اقدام به شناسایی آنان و در صورت لزوم زندان و با ما پیشتر به گونه مپسود پیرامون راهپیمایی های بزرگ و تاریخی عید فطر شهریور 1357 و راهپیمایی بعدی که سه روز بعدش در پنجشنبه 16 شهریور همان همان هفته اتفاق افتاد نوشتیم دو راهپیمایی که نه تنها رژیم شاه که دنیا را مبهود و شگفت زده کرد دو راهپیمایی که قبلا خدمتتون ارز کردم منجر به اعلام حکومت نظامی و سپس کشتار 17 شهریور گردید خب حالا من در ابتدا سعی کردم که اهمیت فضای باز سیاسی رو خدمتتون عرض بکنم چون ببینید خب 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 تو خیلی از کشورها آدم‌ها میتونن بیان تو خیابون علیه حکومتشون تظاهرات بکنن اعتراض بکنن ولی خب مثلا فرض بگیرید که در سال پنجا و در سال پنجا و هفت ارز کردم در ایرانی که اصلا کسی نطق نمیتونست بکشه آمدن شهروندان آمدن مردم دانشجویان غیره جوانان که بیان تو بیابون علیه رشیمشا تظاهرات بکنن نمیدونم به نظر من خیلی خیلی تحول مهمی بود خیلی تحول مهمی بود حالا انشالله در در شبهای بعدی به این پرسش به دو, به دو تا مسئله خواهیم پرداخت یکی اینکه که خب چه شد که فضای باز سیاسی به وجود آمد که تا حدودی گفتم گفتم دیگه اون اون چیزایی که برای شاه به وجود آمد تصمیر و تصوراتی که برای شاه به وجود آمده بود اما اما چیزی که تا به الان نگفتیم آثار و تبعات این فضای باز سیاسی هست شانه یعنی به هر دلیلی که فضای باز سیاسی به وجود آمد اصلا آخشون میگم ما امریکایی گفتن امریکایی ها گفتن که محمد دزارشای پهلوی باید فضای باز سیاسی به وجود بیاد روسها ها گفتن، پروس ها گفتن، انگلیسی ها گفتن، اصلا به هر دلیلی که فضای بازی سیاسی به وجود آمد نکته مهم آثار و طبعاتش هستش که انشاءالله از، از در شبهای دیگر بهش میپردازیم شما رو به خداوند صبحان می‌سپارم و ایام به